0: Acast anbefaler.
1: Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder... Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er skidetræt alle de der podcast, og forklarer meget nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulige ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet mod. اینه لطی دوبامین کلوبم و او ادکاممی داله اوی شاورس بایس مه ها دنه 18
2: 1978 یه خبر مهم مثل بوم تو رسانایی امریکایی میترکه طوری که پخش بعضی از شبکه قطع میشه میشه خبر فوری جاشون رو میگیره خبر میگفت که پنجتا امریکایی در شهر جیمستان در شهر در کشور گویان در آمریکای جنوبی، توسط آمریکایی‌های های شهر کشته شدند که یکی از کشته شده‌ها لئو رایان سیاستمدار اهل کالیفرنیا بود که برای بررسی سری اتفاقات و اخبار مشکوک از فرقه ای به اسم معبد مردم به رهبری کشیش جیم جونز به اونجا رفته بود. ولی شاید هیچ کس نمیدونست خبری که چند ساعت بعد قرار منتشر بشه به مراتب وحشتناکتر و عجیبتر بود. دنیا قرار بود که شاهد یکی از بزرگترین جریانات ای تاریخ باشه. سلام من ایمان نجادهت هستم و شما به اپیزود 56 و ششم رافکست گوش می کنید که در بهمن 1401 منتشر میشه در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجره یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید و در این قسمت قراره که ماجرای یکی از بزرگترین فرقه های مذهبی چند قرن اخیر رو براتون روایت کنم داستانی که شهیدنش ما رو بیشتر با این حقیقت آشنا میکنه که آدم ها وقتی در موضع ضعف قرار می‌گیرند چقدر می‌تونن شکننده و نفوز پذیر باشند و حتی حاضر بشن برای آرمان‌های خیالیشون از عزیزترین و مهمترین دارایی‌هاشون بگذرند. ما در رافکاست از تاریخ می‌گیم چون معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است و باید این چراغ رو روشن نگه داشت اپیزود 56 جیم جونز و معبدی برای مردم با این هشدار که این اپیزود برای کودکان مناسب نیست اگر شما هم اهل سفر و به خصوص سفرهای خارج از کشور باشین احتمالا تو سفرهای طولانی سفارتها و ها و سختی های دیگهی که دریافت ویزای کشورهای مختلف داره قرار گرفتیم حالا فکرشو بکنین بدون داشتن ویزا و فقط با خرید بلیط بتونین سفر کنین. این کار به راحتی با دریافت پاسپورت دومینیکا شدنیه. دومینیکا یه کشور جزیرهی مستقل و مشترکال منافع به انگلستانه که پاسپورتش رتبه سی دوم رو در بین تمام کشورهای دنیا داره و یکی از آسونترین، سریترین و عرضونترین بررامه های شهروندی رو داره. با پاسپورت این کشور میتونید به بیش از کشور از جمله تمام کشورهای اروپایی حوزه شنگن، انگلستان، چین، روسیه، کره جنوبی، مصر و کلی کشور دیگه به راحتی سفر کنید. جدا از این مزیت بزرگ، اگر قصد دریافت ویزای آمریکا و کانادا و استرالیا رو داشته باشید، این فراین با داشتن پاسپورت دومینیکا به راحتی قابل انجامه. تو کمتر از 6 ماه بدون نیاز به مراجعه حضوری یا مدرک زبان میتونید شهروندی این کشور را برای تمامی اعضای خانواده دریافت کنید. و حتی به نسای بعد خودتونم انتقال بدید یکی از شرکت های بسیار معتبر در داخل ایران که دریافت پاسپورت دومینیکا رو با کارشناسان متخصص در کمترین زمان براتون انجام میدن شرکت شریف دیریپ این شرکت با داشتن دفتر تو ایران و انگلیس و امارات به صورت وی آی پی و پروسه دریافت شهروندی دومینیکا رو براتون انجام میدن و تا الان بیش از 300 پرونده موفق رو تو کارنامه خودشون ثبت کردند یکی دیگه از جدیدترین خدمات شریف تریپ هم دریافت شهروندی و پاسپورت سنت لوسیا برای ایرانی هست. شما می توانید به صورت 24 ساعته هفت روز هفته با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید و ازشون مشاوره بدیرید شریفتیریپ.com معبد مردم این شاید یکی از شناخته شده ترین اسم هایی بود که در دهه 1970 با مذهب و فرقگری گره خورده بود و تو آمریکا کلی سرصدا کرده بود. معبد مردم در واقع کلیسایی بود که جیم جونز به عنوان کشیش اون کلیسا مردم رو دور هم جمع می‌کرد و براشون های طوفانی انجام میداد. از این سخنرانی‌های که جنبه انگیزشی و امید به آینده و این چیزا داشت تشویقشون میکرد که خودشون باور داشته باشن، آدمای خوبی باشن به همدیگه عشق بدن، قضاوت بیجا نکنن تو کلیساش که میرفتی فارغ از رنگ و نژاد همه با هم برابر بودن سیاپوس و سفیدپوس کنار هم میشستن، آواز میخوندن، میزدن، میرخصیدن کلیسای جیم جونز یه جایی برای کسایی بود که دنبال آرامش میگشتن از تبعیض‌ها و ها خسته شده بودند. یه جایی بود برای کسایی که ویلون بودن نمیدونستن دقیقاً هدفشون چیه. اونجا اعضای کلیسا حوای همو داشتن و هم کمک میکردند، مشکلات همو حل می‌کردن. براشون مهم نبود این بابایی که الان دارن معاشرت میکنن زنه یا مرد، سفید یا سیاه، اروپایی یا آسیایی. دقت کنید که داریم از دههی حرف میزنیم که دوران گسترده نژادی در آمریکا بود. دوران مالکوم ایکس و مارتین لوترکینگ. کینگ دوره‌ای که قوانین جیم کرو که کارش جدا سازی نژادی در جامعه بود داشت اعمال میشد درگیری های نژادی در تمام آمریکا در جریان بود تو همچین اوزای کلیسای معبد مردم تمام اخشار مختلف را هم جمع کرده بود و اونجا مردم میتونستن از این جو سمی جامعه دور باشن خود جیم جونز هم ظاهرا به اون چیزی که می گفت عمل میکرد چند تا بچه از نژادهای های مختلف سرپرسی گرفته بود، سیاپوس، آسیایی، سفید، به خانوادش لقب خانواده رنگین کمونی داده بودند. و پیروانش هم اتفاقا شدیدن هم دوستش داشتن هم رو سرش قسم می‌خوردن. براشون بوت بود، آدمی بود که تونسته بود بهشون انگیزه بده، هدف بده. کنارش حس مهم بودن داشتن، دیگه اون آدمی سردرگم نبودن، میدونستن از زندگی چی میخوان. شاید خواستهشون محدود به کمک و همراهی با اعضای خود کلیسا بود ولی از بیهدفی و هیچ کاره بودن در اومده بودن میخواستن این کارها رو در جامعه هم گسترش بدن جیم جونز متولد ایندیانا بود سال 1931 توی یه روسته کوچیک به دنیا اومده بود خودش یه گفته وقتی به بچگیم تو این روستا فکر میکنم یه درد بزرگ تمام وجودم رو پر میکنه ظاهرم بچگی خوبی نداشته جیم از همون دوران کودکیش با بقیه فرق داشت میتونست این تفاوت رو هم خیلی خوب تشخیص بدی چه تو رفتارش چه تو صحبتش؟ پدرش مجبور جنگی بود تو جنگ جهانی اول آسیب داده بود تقریبا از کار افتاده بود مادرش هم همچین مهر مادری نداشت ظاهرا خیلی بد اخلاق بوده البته بهش یاد میداد که با آدما کمک کنه بخشنده باشه ولی رابطه پدر مادرش با هم دیگه بد بود کارشون آخر به جدایی هم میکشه چیم تو همچین خانواده ای که وضع مالی بدی هم داشته قرار بود روش کنه خب طبیعتا این داستان رو رفتارش هم تاثیر میذاره دیگه مثلا یه عادت عجیبی که داشت این بود که تو روستاشون که پرنده و حیونایی مرده پیدا می کرد مراسم تدفین می‌گرفت. بعد بچه های دیگر هم مجبورش می کرد که دنبالش را بیفتن یه چیزی هم که از همون بچگی تو رفتارش مشخص بود این بود که سفید پوست و سیاهاپوس براش فرقه نداشت با هر دو طرف هم بازیزی حتی پدرش چند بار سر این موضوع که با بچه های سیابوس بازی میکنه بهش توپیده بود ولی خب گوشش به این حرفا به دکار نبود. یه وقتایی می دیدی بچه ها رو دور خودش جمع کرده داره براشون نوحزه میکنه. از کلیسا یاد گرفته بود. یه همسایه داشتن که هواشو داشیه وقتایی با خودش میبردش کلیسا. یه جورایی با آشنایی جین با مذهب همین خانم همسایه بود. کلیسا براش جایی بود که آرامش میگرفت. بچه های همسا و سالش بازی دورون خودشون رو انجام میدادن ولی جیم جونز عضو پ تا کلیس های مختلف بود. عاشق این بود که تو مراسم های مذهبی شرکت کن و از نزدیک ببینتشون. تو فرقای مختلف میرفت هر تعام آدمما رو با هم میدید میدیدید که چجوری رو حساب حرف کشیش مردم رو زمین قتل میخورند زیر لب دعا میخونن تعجب میکرد. کنجکاف شده بود که بدون چی میشه که همین آدما، چشم و گوششون رو به یه نفر میسپارند و هرچی که اون بگه انجامش میدن شاید همونجا بود که تصمیم گرفت کشیش بشه جیم جونز اولین کلیساش رو توی 25 سالگی در پلیس رو میندازه معبد مردم. کلیسایی که جیم جونز به عنوان کشیش حرفای تازه‌ای برای گفتن داشت و مستقیما علیه نجات پرستی و تعویزهای نجادی و قوانین جیم کرو صحبت می‌کرد با همین حرفا شد قهرمان مردم به خصوص بین سیاه‌پوستا. حسابی تونسو دلشون جا کنه. کم پیدا می‌شد که یه سفیدپوست بخواد انقدر قرص و محکم ازشون دفاع کن و دنبال حقشون بشه. بعد یه مدتی که کلیسا بزرگ شد و عزگیری خوبی کرد، جیم جونز تصمیم می‌گیره که برای بزرگتر کردن کلیسا و گسترشش یه جایی که بیشتر تو دید باشه. دست و برای جمع کردن آدم بیشتر بازتر باشه. تصمیم میگیره بره کالیفرنیا. ولی خب باید پیروانش هم به خودش میبرد. تنها رفتنش فایده ای نداشت. چون باید از اول شروع می‌کرد. اما خب چه جوری؟ چی بد میگفت که بتونه مجابشون کنه که خونه و زندگیشون رو ول کنن باهاش برن. بهشون هوش دار داد. در واقع پیشگویی کرد. اینکه با توجه به شرایط دنیا به زودی یه جنگ ای اتفاق میفت و ایندیانا رو نابود می‌کنه. و اعضای کلیسا انقدر قبولش داشتن که حرفشو قبول کنن و باهاش برن کالیفرنیا. جولای 1965 جیم جونز و 140 عضو کلیسا به دره ردوود تو کالیفرنیا میرند. این جابجایی مهمترین جابجایی این فرقه بود و میشه اونا شروع نفوذ جیم جونز بین مردم ها امریکا دونست. اونا تو کالیفرنیا کنار همم هم زندگی میکردن. جیمی یه خونه خریده بود که جلوش یه باغ انگور خیلی بزرگ داشت. تو همون باغ کلیسای جدیدشو میسازه و فعالیتشو شروع میکنه. همه هم در کنار هم. موقع غذا، موقع تفری، موقع خواب کلا با هم بودن. تبلیغات خیلی زیادی هم توی شهر انجام میدادن و کلی آدم جدید به گروه اضافه میکردن. تو تبلیغاتشون از فعالیت های بشر دوستانه و کمک به فقرا و مبارزه با تبعیض میگفتن. واسه فقرا غذا میبردن، جای خواب براشون پیدا تو مراسم های مختلف جشن و رقص را میانداخن و تا دلتونم بخواد جیم جونز براشون سخنرانی های آتشین میکرد. آتشین میگم آتشین میشنوید و واقعا. حتما برید سرچ کنید ویدیو ببینید. من وقتی سخرانی هاشو مدل حرف زدنشو زبان بدنشو رو کاملا تو ذهنم هیتلر مجسم میشه. همونقدر با اقتدار همونقدر مجذوب کننده همونقدر با اعتماد به نفس و رسا، پایی حرفاش که میشه سی یا قانه می شدی یا به خودت شک می کردی که حتما یه جای کارت می که حرفاش برات قانه کننده نبوده بعد چه حرفایی؟ فکر نکنید مثلا میگفت گفت نجات برستی بده با هم دوست باشید با هم عشق بورزیدا اینا که بدیهیه این چیزها رو می گفت. من تمام موجزاتی که خوداتون در توانش و انجام نمی انجام میدم. تمام بیماری‌هایی که برای علاجش دعا میکنید و هیچ اتفاقی نمی‌افته و شفا می‌دم. توی یه مدت کوتاه تعداد اعضا سه برابر میشه. هر چن بزرگتر می شدن، حرفهای جدیدتر هم زده میشد. تنها چیزی که ادالت، آزادی و برابری کامل رو به ارمغان میاره و عشق کامل با تمام زیبایی و قداستش رو به همراه داره، سوسیالیسمه. دیگه عملا هم داشت ادعای خدایی موجزه می کرد هم در دل نظام سرمایهداری داشت از سوسیالیسم گفت یعنی همه باید برابر باشن و ثروت به شکل مساوی بین همه تقسیم بشه. معتقد بود اینجوری دیگه هیچکس فقیر و گرسنه نمیمونه. معبد مردم یه سری اصول و قوانین دیگه ای هم داشت. مثلا زندگی مشترک و بقیه. توی یه خونه ممکن بود 15 16 نفر با هم زندگی کنن. وقتی معبد می شدی باید تمام داراییت رو به کلیسا میدادی. از خونه و ماشین گرفته تا چیزای با ارزش دیگه رابطه جنسی توصیه شد. انرژی تو باید برای کار و فعالیت برای کلیسا حفظ می کردی. روابط خانوادگی معنایی نداشت از نظر جیم جونز روابط خانوادگی آسیب زا بودن. مثلا شما وقتی واعظ کلیسا می شدی اگه بچه داشتی باید بچه‌هاتو میدادی آدمای دیگه بزرگ کنند. خودت هم ممکن بود سرپرست بچه یکی دیگه بشی پدر مادر همه اعضای معبدم هم جیم جونز و همسرش بودند. این چیزی بود که خود جیم جونز از اعضا خواسته بود اینکه اونها را پدر و مادر خطاب کنند. اما این آقای پدر با اینکه اعضای معبد رو از رابطه جنسی من کرده بود، خودش ولی سر و گوشش می جنبید. بعد ها مشخص شد که ایشون مشروقه داشته و حتی دوتا از پسرهاش هم از این قضیه بوبرده برده بودند و خیلی هم اتفاقا براشون سنگین بود این داستان. یه مدت که میگذره همسرشم هم میفهم و بهش میگه که میخوام ازت جدا بشم و بچهارم و خودم میبرم. جیبم بهش میگه قبل اینکه بتونی همچین کاری کنی میمیری. ظاهرا یه روی خشن و سرکوبگر هم داشته. حالا این فرقه درآمدشو چجوری تحمیم میکرد؟ خب طبیعتا جمع کردن این همه آدم و دور هم نگه داشتنشون تمامش حزینه بود. چجوری تحمیم میشد؟ جیم اومد یه سری اتوبوس گرفت و با مورداش شهر به شهر تو آمریکا چرخیدن و مردم دعوت کردن که به اونا ملحق بشن. به مردم میگفت اگه از همه جا رونده مونده شدید بیاین سوار های معبد مردم بشید که شما را به سرزمین موعود ببریم. رستگاریتون رو تضمین کنید. همراه پدر بیاین تا معنای واقعی زندگی رو بفهمید. هم اوزیگیری میکردن، هم پول جمع می‌کردن. حتی عکس‌های جیم جونز رو هم به طرفدارش میفروختند میخوای هیچ‌وقت اداسیبی نرسه‌ بیا این عکسو بخره همیشه هم امرویت باشه 5 دلار میخوای درآمدت بیشتر باشه بیا این عکس پدر رو بذار تو کیف پولت 3 دلار همینجوری تونستن کلی پول جمع کنن تو این سفرها جوان ترای کلیسورا هم به خودشون برده بودن که تاثیرگذاریشون رو آدما بیشتر باشه واسه اونها هم که نه کاری داشتن نه دغدغه‌ای چی بهتر از اینکه با اتوبوس رو بیفتن شهر به شهر کل کشور رو بگردن کلی هم بهشون خوش می‌گذشت یه داستانی که خیلی تو جذب آدم جدید کمک مراسم مراسمایی بود که توی اون جناب جیم جونز مریض شفا میدادن. آدم‌های مختلف که مرزای جورواجور داشتن میومدن و جیم شفاشون میداد. مثلا یه خانومی که مشکل بینایی داشت رو آوردن و جیم بهش گفت که عینک تو بردار. رو برداشت. گفت تو چشای من نگاه کن. خیره شد بهش. بعد سه تا از انگشوش از دور بهش نشون داد گفت این چندتاست اونم گفت خب سه تا سالان از جیغ و هل منفجر شد یا یه خانوم رو آوردن که پاش شکسته بود جل چشم همه جیم یه دستی به پاش کشید و گفت گچه پاشو بشکنید گچو شکستن و بهش گفت که پاشو بدو اونم یه جوری دوید که اصلا انگار نه انگار پاش شکسته بود سرطان میگفت سرعتاناتون هم من میتونم شفا بدم چندین نفر مدعی شده بودن که جیم سرعتانشون رو شفا داده با این کارا و این معجزایی که نشون میداد خیلی سری میتونست های دردمند و درمونده رو بکشونه سمت خودش. آدمایی که ترد شده بودن، کسایی که احساس ضعف داشتن، کسایی که دنبال حال خوب بودن. جیم این حال خوبو بهشون میداد، براشون واقعا وقت میذاشت، بهشون ارزش میداد. حداقلش اینه که اون آدما فکر میکردن که جیم داره این کارا رو براشون میکنه. محبده بردم، هی hey, بزرگتر و بزرگتر میشد. ولی بعد ها مثل خیلی از موارد دیگه‌ای که لورافت سالها بعد مشخص شد که تمام اون های شفا دادن و این حرفا داستان بوده. مثلا اون خانمی که پای گچ گرفته‌اشو خوب کرده بود. بنده خدای شب قبلش چیز خور کرده بودن تو خواب پاشو گچ گرفتن. صبح که پاشده بود بهش گفته بودن شب قبل خوردی زمین پاش چگسته به خاطر ضربه‌ای هم که بهت خورده احتمالاً یادت نمیاد. یا مثلا کسایی که سرطان داشتن یه بنده خدایی بود که مثلا جیم جون سرطانشو شفا داده بود یک سال بعد مریضیش دوباره عود میکنه بعد که بهش میگن چی شد تو که فلانی شفا داده بود برگشت گفت که آره ولی حتما ایمان من ضعیف بوده که خوب نشدم باید بیشتر خودم و وقف معبد کنم چه محبتشام افتاد و مرد جیم واسه فرقه که را انداخته بود کار میکرد و واقعا وقت میذاشت. روزی چهار ساعت بیشتر نمیخوابید. از صبح زود تا 2 صبح کار میکرد. فشاری که روش بود انقدر زیاد بود که شروع کرده بود به مصرف آروم بخش و مسکن. صبح زود پامی شد، چارت مسکن مینداخت بالا که آروم بگیره، بیخوابی بد اخلاقش نکنه، بعد تا 2 صبح کار میکرد. هر روز صبح تا شب برنامه مختلف کلیسا به راه بود. انقدر آمفتامین و قرصای دیگه مصرف میکرد که اگه عینک نمیزد رنگ چشاش داستان واسه بقیه قشنگ تعریف میکرد واسه همینه تقریبا همیشه اینک دودینی زد بعد برمیگشت به مردم میگفت واسه این اینک میزنم که از شماها محافظت کنم روح خدایی که درون منه انقدر قویه که اگه مستقیم به چشمام نگاه کنید درجا جزغاله میشید جیم می گفت And I must say it is a great خدا بودن تلاش زیادی میطلبه. آرزون بود که یکی دیگه جایی من باشه، ولی هیچ کس استعداد ذهنی منو نداره. من خدام و هیچ کس دیگه‌ای هم نمیتونه کنارم قرار بگیره. همینقدر خودشیفته بوده رفیقمون. این خودشیفتگی توی روابط جنسی که با دختره کلیسا داشتن بیشتر نمود پیدا میکرد. با دختره زیادی بود که داوطلبانه و با افتخار باهاش میخوابیدن. خودشونو وقف رهبرشون میکردند. این رابطه ها بهش اعتماد به نفس بیشتری میداد. میگفت اگه قرار باشه با این کار شما رو به سعادت برسونم انجامش میدم. هدف از همین چی تره؟ مهم نیست چطوری بهش میرسید، ولی بیرسید. من هم اینجوری شما رو به هدفتون میرسونم، به سعادت، به رستگاری. وقتی ازای کلیسا بیشتر شدن و تعدادشون بالاتر رفت، نیاز به یه راهکاری داشتن که بتونن این همه آدمو با طرز فکرهای مختلف و عقاید جور و جور کنار هم دیگه منسجم نگه دارن فکر میکنید که جیم جونز چیکار کرد اینجور وقتا معمولا این مدل آدما چیکار میکنن دشمن هیچی بهتر از دشمن فرضی و ترسوندن آدم ها از این دشمن خیالی نمیتونه مردم رو با هم متحد کنه اومد گفت دولت دنبالمونه. داره علیه ما توته چینی میکنه خب شرایط جامعه آمریکا هم همچین عادی نبود دیگه دوران دوران درگیری‌های نژادی و اعتراضات بود پلیس با منترزین درگیر می‌شد حتی آدمو کشته می‌شدن میومد میگفت ببینید پلیس داره اعضای ما رو دستگیر می‌کنه داره کف خیابون می‌کشتمون این اتفاقاتو به خودش رپت میداد. یه روزنامه رسمی هم خودشون داشتن که تمام این حرفا رو چاپ می کرد جیم جونز یه بار توی یه سخنرانی گفتش که من همین الان از هواپیمایی پیاده شدم که افراد عالی رتبه کشور توش بودن خودم با گوشام شنیدم که داشتن در مورد کودتا حکومت نظابی صحبت میکردن قرار فقرار رو بازداش کنن، قرار سیاه رو بفرستن اردوگاه های کار اجباری اونم باور میکردن اینم بگم ها، الان نوید پیش خودتون بگید چه آدم های احمقی بودن که باور میکردن اونا دما داشتن تو دوران ترور سیاه‌پوستا زندگی می‌کردن. ترور مالکوم ایکس رو دیده بودند، ترور مارتین لوترکینگ رو دیده بودن. ترور رئیس جانف جانف کنیدی کندی رو دیده بودن. دیده بودن که تو جنگ جهانی دوم های مقیم آمریکا رو بازداشت میکردند. واسه همین پذیرفتن. این حرفا براشون پذیرفتنش راحت بود و جیم جونز هم کار سختی برای قانه کردنشون نداشت. بعدش اومد اساساً یه قدم رفت جلوتر. گفت اینا میخوان منو بکشن میخوان منو ترور کنن من سیاپوستا و سفیدپوستا رو کنار هم جمع کردم اینا هرسشون گرفته میخوان کلاکمو بکنن می 1972 یه مراسم و جشت کوچیکی توی محل اسکان معبد مردم را انداخته بودن سر زور موقع نهار بود همشونم هم سرشون گرم بود که یوهو صدای تیراندازی اومد چی شد چی نشد صدا از کجا اومد دیدن که جیم جونز غرق خون افتاده رو زمین. هدر تیر خورده بود. ترورش کرده بودن. سری میریزنن رو زمین بلندش میکنن و میبرنش تو کلیسه و بقیه هم پای سرش رو افتادن تو که پناه بگیرن. جیم جونز رو بردن تو یکی از اتاقا و مردم نشستن بیرون و شروع کردن به دعا و گریه زاری که خدایا زنده بمونه. سایه پدر از سر اون کم نشه. بلایی سرش نیاد. اصلا از جون ما بگیر به جون اون اضافه کن. یه چند دقیقه گذشت و محافظ جیم جونز با لباسی خونی اومد بیرون. لباس ها جلوی جمعیت گرفت بالا که همه خوب ببیننش. جای گلوله ها کاملا مشخص بود. بعد پیرهن آورد پایین، جی جی, جی جنگ قهرمان وارد می شود. جیم جونز چست و چابک ظاهر شد. نه خبری از خونریزی بود، نه جای گلوله. ناجی خودش ها شفا داده بود. یه معجزه جدید. دیگه اونایی که دنبال بهونه گشتن تا بهش ایمان بیارن بهونه رو پیدا کردند دیگه اون قطعا مرد خدا بود. این ماجرا حتی توی سخنرانی بعدیش بعدیشم خیلی بولد شد. علنا گفت شما تا حالا کسی دیده بودید که تیر بخوره و خودشو شفا بده؟ نه. ولی من این کاری کردم. من تنها ناجی شما. سال 1972 دوباره تصمیم میگیرن که جابجا جا بشن. کلیسا منتقل میشه بارابندیلو جمع میکنن و میرن سان فرانسیسکو، و از اونجا به بعد کلیسا و معبد مردم وارد یه دوره جدیدی میشه. یه لویل میرن بالاتر. دیگه تو حاشیه شهر نبودن. تو دره نبودن. تو یه شهری اومده بودن که جنب و جوش داشت. تب و تاب داشت. گروه های مختلف داشتن فعالیت میکردن. هر روز یه گوشه شهری جریانی براه بود. حالا جیم جونز و راحتتر فعالیت شه عزگیری بیشتری انجام بدن، مشهورتر بشن اتفاقا تو سانفرانسیسکو درآمدشونم هم به مراتب بیشتر شد پول خوب می اومد سمتشون و خوبم عزگیری میکردن. بهترین جا برای رشد خود جیم جونز هم بود آوازش که پیچی دیگه مرتب با مقامات سیاسی نشست و برخاست قشنگ قشنگم بلد بود خودشو رو چجوری جا کنه حتی همسر کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا برای تبلیغات انتخاباتی اومده بود سانفرانسیسکو اینقدر استقبال کمی ازش شده بود که زنگ زدن از جیم جونز کمک خواستن اونم سه تا اتوبوس آدم پر کرد و فرستاد اونجا بعد اومدن تو رسانه‌ها تیت زدن که استقبال پرشور از همسر کارتر حتی وقتی کارتر رئیس جمهور شد تو مراسم تحلیفش هم دعوتش کرد قشنگ داش پله‌های ترقی رو سه یکی میرفت بالا از طرف این شهرت هم بیشتر میشد فشار روی جیم جونز هم بیشتر میشد واسه اینکه زیر این فشار بتونه دووم بیاره رو میاره به مصرف بیشتر مخدر هر چی بیشترم مصرف میکرد بیشتر به های اطرافش بدبین میشد یواش یواش اعتمادشو به ادمه از دست میده میاد کمیسیون برنامه ریزی رو برای رهبری معبد تشکیل میده این کمیسیون از چند تا ادم قابل اعتمادی تشکیل شده بود که باید برای سیاستهای معبد تصمیم گیری میکردند کارشون این بود که بشینن در مورد برنامه هایی که بعد پیاده می‌کردن صحبت کنن و اخرسرم یه نفر این صحبت ها رو به جیم جونز متقل میکرد. بعد یه مدت تو جلسات کمیسیون در مورد خود آدم ها صحبت میشد. رفتارشون، حرفاشون. یه لیست درست کرده بودن از آدمایی که از مردن می‌ترسیدن برخلاف آموزه های معبد یا کسایی که احتمالا میخواستن از معبد جدا بشن. اینجوری بگم که تبدیل شد به کمیسیون جاسوسی یه بار یکی از اعضای مد رو به خاطر اینکه گوشاش سروخ کرده بود احزار کردند اسمش ورنون بود. وقتی کسی به کمیسیون احزار می شد یعنی یه جای کار میلنگ. این با هم رفت تو کمیسیون و جیم جونز بهش گفت که این چه ریخت و یکی از درست کردی مثلا چیو نشون بدی جلب توجه میکنی که که چی تصورود داد ریختن سرش تو میخورد زدنش. از اینجا بعد دیگه جیم جونز، وارد مرحله برخورد با خود اعضا شد کسی که از نظرش دارن فرهنگ و قوانین کلیسا یا معبد مردم را زیر سوال میبرند. این اتفاق برای چند نفر دیگه هم افتاد و حتی اومد برای یه سری خاطی ها مسابقات بوکس را انداخت یه قول می آورد که باهاشو مبارزه کن و لطپارشون کنه و لتو کنه اونم نشس نگاه میکرد و کیف میکرد و میخندید عین دوران گلادیاتورها این ماجراها که پیش اومد، بعضی کردند کردن که وقتش از معبد جدا بشن. آدمایی مثل گریس استون، مشاور عالی معبد. از اونجایی که وفاداری به کلیسا برای جیم جونز خیلی مهم بود، خارج شدن از فرقه یه جور گناه کبیره بود. به همین راحتی‌ها با این قضیه کنار نمی اومد. برای پیشگیرین اتفاق از اعضای اصلی و مهم امضا می گرفتن که اعتراف میکردن به برنامه‌ریزی برای ترور رئیس قتل بدرفتاری با بچهشون، دزدی. اینجوری مثلا یه تضمین مهمی از آدم ها می گرفتن که نخون فرار کنن. وگرنه ممکن بود این چیزایی که امضا کردهم براشون دردسر شه. واسه همین گریس وقتی فرار کرد، حتی بچه خردسالش جان رو هم نتونست به خودش ببره. چون رو به اعضای کلیسا سپرده بود. یادتونه که گفتم هرکی وارد کلیسا میشد، تمام دارایی‌ش، حتی بچه‌‌هاشون هم به همه عذاب. گریس موفق میشه با راننده یکی از های محبت فرار کنه و از ایالت خارج بشه. این قضیه برای جیم جونز خیلی سنگین بود. خیلی تو سخنرانی‌های مختلف بقیه رو تشویق می‌کرد که تو کشتی که داره به سمت سعادت پیش میره بمونن، رستگاری رو تجربه کنن. مثل آدم‌های ضعیف و سوس عنصر، مثل گریس سوم فرار نکنن. همه این ماجراها به مرور خود جیم جونز رو هم نگران کرد. ترسید که یه پای مأموران دولت هم به معبد باز بشه. یه وقت بخوان تحقیقات چیزی انجام بدن یا حتی بازداشش کنن بعد میرفتن یه جایی که هم از دولت آمریکا دور باشن هم اعضا دیگه به همین راحتی نتونن فرار کنن حسن امی سال 1973 یه سال بعد از ورودشون به سان فرانسیسکو جیم جونز تصمیم میگیره که تو کشور گویان جایی تو آمریکای جنوبی شهر خودش رو بسازه امپراتوری خودشو تشکیل بده ج همون مدینه فاضله که تمام این مدت به مریدانش وعده میداد دیگه وقتش بود که کوچ کنن به سرزمین موعود
0: pop the question the jewelers at blue nile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at blue nile.com for 50 off blue nile.com code listen
2: گویان از هر لحاظی انتخاب خوب بود هم کوچیک بود، بی صدا بود هم مردمش انگلیسی زبون بودن هم یه کشور سوسیالیستی بود که با آرمانهای جیم جونز همخونی داشت بعد کسب مجوز از دولت گویان یه منطقه وسط جنگل میخرن و اونجا رو برای اسکان حدود 500 نفر آماده میکنن قرار بود که شهرک کشاورزی باشه که خورد و خوراکشون هم خودشون تأمین کنن سیبزمینی زمینی و هویج و پرورش خوک و خلاص این که بی نیاز از دنیای خارج باشن یه سرزمین آزاد بدون هیچ خشونتی بدون هیچ تبعیزی که جایی برای افواد برگزیده بود. تو همون دوران ساخت و ساز جانستون، یه خبرنگاری توی سانفرانسیسکو توجهش به معبد جلب میشه و شروع میکنه تحقیق کردن در مورد ساختار کلیسا و شخص جیم جونز. اول میره با چند تا از اعضای کلیسا صحبت می‌کنه ولی نم پس نمی‌اد بعد میره سراغ آدمایی که یه زمانی تو کلیسا بودن و فرار کرده بودن. اونا اما حرفای قشنگی برای گفتن داشتن. از شس و مغزی که انجام میشد گفتن: معجزه های دروغی، شفا دادن های دروغی یکیشون میگفت: من وقتی میخواستم فرار کنم، بچه بچه‌هام بهم گفتن که امیدواریم وقتی که میری، انقدر دور بشه که نتونیم پیدات کنیم و قاتلت بشیم. فکرشو کن، بچه به مادرش هم چه حرفی زده بود. بقیه داستانه مشابه داشتن. از کاغذایی گفتن که سفید امضا می‌کردن بعدا میرفتن اون نامه ها رو بهش اضافه کردن یا کتکهایی که بابت هر خطای کوچیکی می میشد. جیم جونز با فاصله توی سخرانیاش واکنش اون داد گفت این خبرنگاری آدم دروغگوه داره توهیت کنه. میگه قراره یه مقاله سراسر دروغ منتشر کنه که فقط به درد این میخوره که با کاغذش خودتو تمیز کنی ولی شدیدا احساس خطر میکردا، روابطش با شهردار و فرماندار و هر آدم سیاسی که تو اون سالها باشون کانال زده بود به خطر می افتاد. مقالم اتفاقاً چاپ شد چاپ شد و قوغایی رو افتاد تمام خبرنگارا و دوربین ها رفتن سمت کلیسا و اون چیزی که جیم جون زدش میترسید سرش اومد تو تمام روزنامه ها حرف از معبد مردم بود حرف از اتفاقاتی که اونجا میافته، مراسم مراسمان، سخرانی های عجیب، ادعاهای معجزه خبرنگارا دنبال جیم بودن. مدام این سال تو رسانا مطرح میشد که تو معبد واقعا جادو جنبل میکنن؟ واقعا مریض شفا میدن؟ اونجا اصلا چه خبره؟ دیگه وقتش بود. دیگه وقتش بود. بعد جمع میکردن و زودتر میرفتن گویان و جونستان. جیم جونز به همه خبر داد که باید خیلی سریع مقدمات سفر را آماده کنن و هر کیو میتونه با خودشون ببرن. از ازا خواستان تمام پولی که تو بانک‌ها دارن رو به حسابهای کلیسا بریزن بعد از شهرهای مختلف هر روز توی چند تا پرواز سه نفر سه نفر آدم‌ها رو میفرستادن گویان نمیخواستن جلب توجه کنن جونستان اصلا ماشین رو هم نبود یا باید با هواپیما میرفتن پایتخت گویان و از اونجا با هواپیماهای سباک میرفتن جونستان یا با قایق یه سفر 19 ساعته انجام می به هر حال چند هفته طول کشید تا همه اونایی که باید وارد جونستان بشن حدود 900 نفر 900 نفر رفتن به شهرکی که برای 500 نفر ساخته شده بود البته ظاهرا شهرک تکمیلی هم بود دارو خونه و درمونگاه و آشپزخونه و مدرسه و هر چیزی که فکر میکردن نیازه رو ساخته بودن شرایط خوب بود از 5 صبح یکی میومد کلبه به کلبه همه رو بیدار میکرد و کارو شروع میکردن تا وقتی که هوا رو به تاریکی بره 6 تا 7 کار میکردن. همه حماقتشون هم هم این بود که برای هدفی که دارن تلاش کنن برای آرمان شهرشون با جون و دل کار میکردن جشن و رقصشون هم بعد کار به راه بوده. بهشون سخت نمیگذشت. دیگه خبریم از خبرنگار و کسی که بخواد تو کارشون سرک بکشه نبود. ولی خب، دیگه اون نفوذ قبلا هم نداشتند. وسط جنگل خودشون بودن و خودشون. چند وقت گذشت و همم هم راضی بودن تا یواش یواش شرایط عوض شد. از دو جهت اولین که جونستان برای 500 نفر ساخته شده بود ولی حداقل 900 نفر اونجا زندگی میکردن غذا کم شد غذا که کم شد جیم جونز تشویقشون کرد به صرف جویی باز کمتر شد بعد مجبور شدن یه بخشی از تولیداتشون رو بفروشن که باش غذا بخرن باز هم نتیجه نداد جیم جونز هم خودش فهمیده بود که این شرایط خیلی نمیتونه دوم بیاره تا یه جایی میشه به مردم گفت کمتر بخورید دای جایی میشه گفت برای هدفی که داریم باید ریاضت بکشید. البته آدمایی که اونجا زندگی میکردن این کارا را انجام میدادن و هی کمتر و کمتر مصرف میکردن. ولی مشکل اصلی خود جیم بود. فشار روانی شدیدی روش بود. از شهری بزرگ سانفرانسیسکو اومده بود به این شهرک هزار نفره. دیگه مثل قبل توجهها سمتش نبود. تا چند وقت قبلش با فرماندار و شهردار آدمای کله نمی پرید، الان نشسته بود اما توی یه کلبه جنگلی صبح تا شب عرق می کرد و با یه سری آدم کم اهمیت و تکراری سر و کله می‌زد. سختگیریش بیشتر هم شد. هر کی خلاف قوانین عمل میکرد و میکردن تو جبه. جبهه گودالی بود که آدما رو چشماشونو می‌بستند، دستپاشونا می‌بستن، می‌نخندن رو می بسن, دست می بسن, می توش و درشون می به می‌بستند. بهشون می‌گفتن اونجا پر ما و جک و جونوره. طرف تا وقتی آزاد بشه همش تو ترس نیش و گزیدگی بود. بیچارهم شده بود دیگه نمیدونست این ماجرایی که شروع کرده رو چجوری بعد رهبری کنه. بحران داشت از درون نابودش میکرد. مصرف مخدرش به شدت زیاد شده بود. کاره عجیب میکرد. یه وقته یوهومی دیدی نصف شبی از بلنگو داره مردمو نصیحت میکنه. دو سه صبح میرفت میش پشت بلنگو و شروع میکرد. میگفت فرزندانم من امروز که چک میکردم اطراف کلباها تمیز نبود. چرا کاراتون رو درست انجام نمیدید؟ یه شب که اینقدر حالش بد بود از پشت بولنگو داد و بیداد که فلان فلان شد چرا یه باری از رو دوش من بر نمیدارید؟ نمی نمیبینید پدرم داره در میاد؟ شما چه پیروانی هستید؟ دیگه کارش داشت بیخ پیدا میکرد، دیگه قضیه داشت جنگی میشد ولی همچنان سعی داشت که ظاهر رو حفظ کنه. فیلمایی از کمپشون میگرفتن که همه چی گل و نشون میداد. با موز چیپس درست میکردن میگفتم ببینید ما اینجا چیپس موز داریم که از چیپس سیب زمینی تره. این آدما رو ببینید نشستن دارن از میخورن. همش هم از محصولات طبیعی خود مزراست ببینید هوا چه آفتابی و خوبه بچه‌ها دارن بازی میکنن. همه خوش و خرمن البته الان که من اومدم بیرون آفتابی شده همه میدونن که وقتی هوا بارونیه من که میام بیرون آفتاب میشه کلاً داداشم یه لیگ دیگه‌ای دیگه از خودشیفتگی بوده همه کسایی که توی این شهر بودن، کسایی بودن که دنبال شادی و امید بودن، آدمایی بودن که حس میکردن به اون چیزی که حقشونه نرسیدن. حالا اومده بودن اینجا به اون هایی که حس می‌کردن برسن. هدفشون این بود که یه دنیای جدید بسازند، یه بهشت. ولی الان شرایط اونجوری که فکر میکردن پیش نمیرفت. هنوز امید داشتن، ها، هنوز با وجود همه ماجراها جیم جونز رو به چشم یه رهبر میدیدند. هنوز از هر رو میپرسیدی که از زندگی توی جونستان رازی میگفت آره اینجا خود بهشته کجا برن بهتر از اینجا ولی مگه چاره دیگه هم داشتن میخواستن چیکار کنن کجا فرار کنن هیچ پولی که نداشتن همه رو داده بودن کلیسا پاسپورتاشون رو تحویل داده بودن خود شهرشونم که وسط جنگل بود دور تا دورشون تا کیلومترها فقط جنگل بود و جنگل تا نزدیک روستا کیلومترها فاصله بود فرار اگه نگیم غیر ممکن شدیداً سخت و خطرناک بود. ارتباطی هم با دنیای بیرون نداشتن. نامه هایی که خانواده‌هاشون براشون می‌فرستادن ده تا یکی به دستشون میرسید خودشون هم که نامه می‌نوشتند بعد خیلی کوتاه و مختصر می‌بود و همشم از عشق جونستان و پدر جیم جونز می‌گفتند. یکی دو سالی که از زندگیشون توی جونستان گذشت، کم کم هاشون تو آمریکا نگران شدند. مدت‌ها بود بیخبر بودند. هیچ کس هم کاری براشون نمیکرد اینا اومدن گروهی تشکیل دادن به اسم بستگان نگران تلاش میکردن که با مصاحبه با رسانه ها و مسئولان دولتی فشار بیارن که بتونن یه راه ارتباطی با جونستان پیدا کنن یکی از اعضای این گروه گریسستون بود همون زنی که چند ساقه فرار کرده بود و پسرش جان مونده بود دست جیم جونز جیم جونز تا جای ممکن جان رو کنار خودش نگه میداشت هزانتش هم دست خودش بود دیگه در واقع هر وقت جوره دوربین بود جان هم کنار دستش نشسته بود گریس برای پس گرفتن پسرش یه توی دادگاه گویان مطرح کرد حالا مادرش هزانت بچه شو میخواست و اتفاقا دادگاه گویان هم به نفع اون حکم داد و به جیم جونز اختار داد که یا بعد بچه رو برگردونه یا حکم جلبش ساده میشه حکم دادگاه که ساده شد شرایط توی جونستان قشنگ جنگی شد یو از بولنگوها صدای آژیر پخش خطر. به دستور جیم جونز همه رو دور هم جمع کردن همه نگران ترسیده چی شده استاد آژیر واسه چیه جیم جونز بهشون گفت که ارتش گویان قرار به حمله کنه اونا میخوان بچه‌هامون رو ازمون بگیرن بعد جلوشون بگیریم حتی اگه شده همه با هم کشته بشیم نه همچین اجازهی اجازه بهشون بدیم دوباره یه سخنرانی پرشور کرد و همه رو بسیج کرد شروع کنن سنگر ساختن هر چی دم دستشون بود به عنوان سلاح برداشتن یه سری که داشتند. بقیه‌ام بیل و داس و غماون همه منتظر حمله ارتش بودند. واقعا حاضر بودن برای هدفشون کشته بشننا یکیدا تو از این آدما بعداً گفتن اون شب ما اصلا فکرشم نمی‌کردیم که زنده بمونیم هم آماده بودیم که برای معبد به جنگیم و کشته بشیم تا نزدیک های صبح تو همون وضعیت استراری موندن تا جیم جونز بهشون گفت که تعطیل امشب حمله ای انجام نمیشه برید بخوابید گفتن باش. فرداش دوباره ژیر خطر زدن و همون بسات باز نصف شب آماده باش بودن که جیم جوز بهشون گفت که برید بخوابید که امشب هم خبری از حمله نیست. شب بعدم باز دوباره همین داستان بود. تا 6 شب هر شب آژیر خطر می زدن و همه آماده باش برای حمله ارتش گویان، ولی خبری نمیشد. یه شرایط روانی وحشتناک درست کرده بود. 6 شب بهشون میگفت قرار ارتش بهشون حمله کنه. آماده دفاع و کشته شدن باشند. ولی خب خبری نمیشد. در نهایت وقتی این وضعیت تموم شد که جیم جونز تونست نخست وزیر گویان را قانه کنه که خودکمه دادگاه رو نقض کنه و بتونن جان رو تو شهرک نگه داره. حالا هیچ کدوم از آدم جونستان هم اصلا روحشون خبر نداشت که قضیه سر هزانت جان بوده و دادگاه همچی حکمی داده. فکر میکرد ارتش واقعا قرار بیدلیل بهشون حمله کنه که کللا بچه هاشونو ببرن. بعد این قضیه جیم جونز حدود 400 نفر از مردم شر دور هم جمع میکنه و یه سال عجیب ازشون میپرسه چند نفرتون حاضرید که خودکشی انقلابی کنید؟ چند نفرتون حاضرید در راه هدفی که داریم جونتون رو بذارید؟ اولین باری بود که در مورد همچین موضوعی اینقدر مستقیم صحبت می کرد. سه نفر دستشون رو بردن بالا. گفتن ما حاضریم. از بین 400 نفر فقط سه نفرشون راضی بودن که به درخواست جیم جونز خودکشی کنند. خلاصه فشار گروه بستگان نگران به مقامات سیاسی در نهایت باعث شد که دولت تصمیم بگیره یه نفر رو برای تحقیق بفرست جونستان. این آدم لورایان بود یکی از اعضای کنگره آدم خوشنامیم بود خیلی هم پیگیر بود خوراکش هم همین مدل تحقیقاتا بود مثلا یه بار یه هفته ناشناس توی یکی از های آمریکا خودش زندانی کرد که در مورد خبرهایی که از بدرفتاری زندانبان‌ها شنیده بوده تحقیق کنه حالا رایان با خانواده‌اش چندین جلسه صحبت میکنه به خصوص با گریس استون و کسایی که تونسته بودن از معبد فرار کنن. بهشون میگه که من تصمیم گرفتم برم گویان و از نزدیک خودم شرایط بررسی کنم. گریس میگه وقتی اینو گفت بهش هشدار دادم که مطمئن باش هیچ حالا مثل جیم جونز ندیدی. حواستو حسابی جمع کن مشاورش میگه من شب قبل از پرواز نوارهای مصاحبه با کسایی که از معبد در رفته بودن و گوش کردم. کاملا حس کردم که این قضیه میتونه خیلی سختتر از اون چیزی که فکرشو میکنیم پیش بره. حتی به رایان هشدار هم دادم. حال 14 آوریل 1978 رایان، مشاورش، گریسستون و یه سری از خانواده ها به همراه چند خبرنگار میرن به جورجتان، خایی تخت گویان و اونجا منتظر میشن تا بتونن با جیم جونز ارتباط بگیرن و ازش اجازه ورود بگیرن. چند از روز اولی که فهمیدین ادم قراره بیان گویان شروع کرده بود تبلیغات منفی کردن سعی می‌کرد ذهن مردم رو نسبت به این قضیه خراب کنه که آره این توته سازمان سیاست دولت دستیسه کرده که ما رو از بین ببره دارم میان که ما رو زندانی کنن اصلا نباید کم بیارید. یکی از مشاوراش میگه ما تا چند روز صبح تا شب داشتیم تمرین میکردیم که وقتی اینا اومدن چهجوری رفتار کنیم چه واکنشی نشون بدیم که شکستشون بدیم خلاصه سه روز بعد 17 آوریل جیم جونز بالاخره به رایان و همراهاش اجازه ورود میده بماند که سر اینکه کی سوار هواپیما بشه وارد جونستان بشه بین خانواده‌ها بحث شد و گری اصلا سوار هواپیما نشد و. البته شاید با اتفاقاتی که افتاد چانس هم آورده بود اینا با دو تا هواپیمای دو کوچک میرن سمت جونستان و به محض اینکه میرسند صدای آژیر خطر تمام شهرک پر میکنه اینگار حمله هوایی کرده بودن بهشون. رایان همراههاش وارد شهرک میشن و اول از هم از مزرعه ها بازدید میکنن. جیم جونز هم اصلا به روی خودش نمیاره که اینا رسیدن. یکم تو مزرعه ها میچرخن و بعد میان بین مردم و میگن که ما اومدیم که شرایط زندگی و بهداشت شما رو بررسی کنیم. فهیانا نگه کسی خاص با همون برگرده آمریکا. اینم بگم ها. اتفاقا جونستون براشون جالبم بود. اینکه وسط یه جنگل به اون بزرگی یه اجتماع 900 نفره ساخته بودن و خودکفا بودن و همه اینو براشون جالب به نظر میرسید با هر کسی هم که صحبت میکردن تقریبا یه حرف تکراری میزد اینجا عالیه. کجا بهتر از جونسان ما اینجا خوشحالیم. خدا پدر مادر جیم جونز رو مزه که همچین زندگی سعادتمندانه‌ای برامون ساخته همون شبم هم یه مهمونی را می‌اندازن که حسابی رو رایان تأثیر بذارن. یه شرایط خوب و عالی رو نشون بدن. موزیک و رقص و بزن به کوب و قرار بود همه چی به بهترین شکل خودش برگزار بشه تا هیچ بهونه‌ای دست رایان داده نشه حتی ازش دعوت کردن یه سخرانی هم بکنه رف میکروفون میکروفونو گفت که ما اینجاییم تا در مورد شرایط شما یه بررسی انجام بدیم که وقت مشکلی چیزی نداشته باشید کم و کسری نباشه با چند نفرم که صحبت میکردم ظاهراً از زندگی تو اینجا راضی بودن اینو که گفت یوهو سالان منفجر شد همه جیغ دست سوت سالان رو گذاشتن رو سرشون دیوانوار تشویق میکردن و به شکل ترسناکی چندین دقیقه همین جوری پای هم دست میزدند. جیغ میکشیدن دیگه رایون اصلا نتونست از حرفشو تمام کنه. رفت نشست اما چند دقیقه بعد یه اتفاقی میافته. خبرنگاری که با رایان اومده بود داشت بینید مردم چرخ میزد و فیلم می‌گرفت که یکی یک کاغذ بهش میده زیزی بازش میکنه میبینه روش نوشته کمک کنید که از اینجا خارج بشیم کی این نامه داده بود؟ ورنون همونی که گوشاشو سوراخ کرده بود و یک کتک حسابیم به خاطرش خورده بود درخواست کرده بود که کمکشون کنن که با دوست فرار کنه و هم نامه رو داد به رایان و اونجا بود که فهمیدن بله تمام اون حرفهایی که در مورد جونستان شنیده بودن درست بود و همه اون آدما یا حداقل اکثرشون به زور اونجا نگه داشته شده بودن فردا صبح رایان افودش با آدمای هم صحبت کردن که احیانا اگه کسی دیگه ای هم هست که میخواد باشون برگرده با خبر باشن اون نامه رو به جیم جونز هم نشون دادن و گفتن که تو که گفتی کسی اینجا به زور نگه نمیداری پس چرا این آدمما میخواد از اینجا برن چرا از ما درخواست کمک کردن همچین زیزیره که کرد گفت این آدمی که اسمش تو این کاغذ میخواد بچهش بزاره اینجا بره اگه اینجا عقدر بده پس چرا بچهششون نمیبره؟ پردون از ازدواج قبلیش پسر داشت که سرپرستیش دسته که دیگه از اعضای معود بود نمیتونست سمجیر بگیره ببرتش. ولی یواش یواش آدمای دیگ اومدن سمت رایان و گفتن ما هم میخوایم از اینجا بریم. دو نفر شد، هشت نفر. هشت نفر شد، ده نفر. ده نفرم شد، 20 نفر. یه لحظه دیدن صدای جیغ و داد میاد. رفتن دیدن یه زن و شوهر سر بچهشون دارن دعوا میکنن. زنه میخواست بره، مرده میخواست بمونه. بچه رو هم ول نمیکرد. جیم جونز رو کارت میزدی خونش در نمی اومد این آدمها بعضی هاشون کسایی بودن که از روز تأسیس اولین کلیساش باهاش بودن بالای یک دهه همراهش بودن حالا یکی, یکی می اومدن و باهاش خدافز می کردن اونم میگفت اوکی اینجا همیشه متعلق به شماست من آدم بخشنده ای هم. هر وقت خاصیت میتونید برگردید تو همون شلوغ‌پلوغی‌ها هم یه گروهی از فرصت استفاده میکنن و میزنن به جنگل که خودشونو برسونن به نزدیکترین روستا و از اونجا فرار کنن. یه چاپین نفر بودن. بقیه کسایی هم که میخواستم برن هم سوار ماشینا میشن که بالاخره از اونجا بزنن بیرون. ولی تا میان حرکت کنن چنان بارونی میزنه که تمام ماشینا تو گلگیر میکنن. اینکار قرار بود همه چی دست به دست هم بده که هیچ کس نتونه از بره. مجموع میشن برگردن تو. بر میگردن تو منتظر میشن که یکم هوا بهتر بشه بعد دوباره را بیافتم تو این فاصله رایان داشت با یکی از رهبرای معبد صحبت میکرد که یه هویه که با ترس و لرز و گریه از پشت با چاقو بهش حمله میکنه. ولی شانسی که رایان میاره نمیتونه بهش آسیبی بزنه. خود اعضای معبد طرف میگیرن و خل سلاح میکنن. اما مشخص شد که تمام اون دلنگرانی ها و هوشدارها بیدلیل نبوده واقعا. دیگه فهمیدن که بیشتر از این موندن جایز نیست به محض اینکه بارون بند اومد سوار ماشینا شدن و رفتن بین کسایی که سوار ماشین شدن یه بابایی بود به اسم لری لیتون وقتی این آدم سوار شد و همه از تعجب شاخ در آوردن این یکی از نزدیکترین آدمها به جیم جونز بود دست راستش بود و شدیدا هم معتقد به معبد تو کتشون نمی رفت که این بخواد از جونز تام فرار کنه همه نگران بودن که داستانی پشتش باشه وقتی به هواپیما رسیدن رایان یکی رو فرستاد که لری رو تفتیش بدنی کنن که اصلاً چیزی امرش نباشه. چیزی هم پیدا نکردن. داشتن حاضر می شدن سوار هواپیماها بشن که تقریبا ده دقیقه بعدش یه تراکتور از جونستا میرسه به باند فرود. اون دیگه چی کار داشت؟ شستشون خبردار شد که یه مشکلی هست. بلا فاصله به آدما میگن که سوار هواپیما ها بشن. ولی همون موقع چند نفر از تراکتور را پیاده میشن و شروع میکنن تیراندازی کردن به آدما مشخص هم نشد لری هم از کجا اسلحه گیر آورد که به ورنون ورنونو دوستخته شلیک میکنه دوستخترش در دم کشته میشه ولی خودش با لری درگیر میشه و اینور اونور آخرسر سر میتونه از دستش فرار کنه همین آدم چند سال بعد توی یه مصاحبه گفت که تک تک اون کسایی که بهمون شلیک میکردنو سالها بود که میشناختم با هم دوست بودیم همه با هم دوست بودیم ولی اون موقع داشتن یکی یکی میکشتنمون تو این تیراندازی 5 نفر کشته میشند که خبرنگارها و لو رایان هم بینشون بودن. تیراندازی که شروع شده بود یه سری ها تونسته بودن فرار کنن تو جنگل. بعد تیراندازی هم کاری به زخمی‌ها نداشتند. فقط اومدن بالا سر رایان و بهش تیر خلاص زدن. سر هم محلی‌ها رو میکشونه باند فرود و آدمای جیم جونز هم فرار میکنن برمیگردن جونستان. اونجا هم شرایط خیلی ملتهب بود. جیم جونز فهمیده بود که دیگه خودشو، و شهرش و تمام آرمان‌هاش خراب شدن. هیچ جا نمیتونست فرار کنه. خود آمریکا هم نمیتونست برگرده. حالا دیگه وقتی یه اقدام انقلابی بود. یه زن جوونی بود که اونم از نزدیکان جیم جونز بود. بعد جریان تیراندازی جیم جونز توی محوطه کنار یه جمعی از اعضا بود که این زن جوون میاد در گوشش و یه چیزی بهش میگه. جیم جونز بهش میگه سریه؟ میگه آره سریه. طعمش خوبه؟ میگه آره طعمش هم خوبه. داشتن در مورد سیانورایی حرف می‌زدن که با طعم دهنده دارشون کرده بودند. از همون شبی که جیم جونز از یه سری پرسید که آیا حاضرید برای آرمانهای معبد خودکشی کنید و فقط سه نفر اعلام آمادگی کردند، به فکر همچین روزی بودند. فاصله جیم جونز دستور میده که مقدمات کار آماده کنند. همه مردم هم جمع میکنه و یه سخنرانی براشون انجام میده که به سخنرانی مرگ معروفه How very much I've loved you How very much I've tried my best to give you a good life. چقدر دوستتون دارم چقدر از جوم مایه گذاشتم تا زندگی خوبی داشته باشیم؟ ولی با وجود تمام تلاشام چند نفر از افرادمون با دروغ‌هاشون زندگی را برامون غیر ممکن کردن هیچ راهی برای جدا شدن از اتفاقاتی که امروز افتاده نیست ما اینجا روی بوشک باروت نشستیم و منتظریم بزرگترین پیامبران خدا از قدیم گفتن هیچ کس زندگی رو از من نمیگیره خودم می گیرم اگه نمی تو صورت زندگی کنم پس بذار در صلح بمیرم اون موقع دوتا از پسرای جیم جونز خارج شهر بودن رفته بودن یه مسابقه بسکتبال ظاهرن یه زنی هم باشون بود که میگن از اون دو آتیش های بود جیم جونز بهشون خبر میده که ما قراره همچین کاری کنیم قراره خودکشی انقلابی کنیم وقتش که شد شما هم هر هرکسی که دیدید میکشید و بعدش هم خودکشی میکنید ولی پسرا قبول نکردن گفتند خودمون که خودکشی نمیکنیم هیچ تو هم حق نداری این کارو بکنی اما اون زنه که باهاشون بود گفت نه ما بعد به حرف پدر عمل کنیم پاشد رفت دنبال سیمی چیزی که باهاش بتونن آدم خفه کنن همچین آدم پیگیری بود اما پسرا جیم جونز فلنگو میبندن و میرن سفارت آمریکا توی گویان که ماجرا رو لو بدن پیش خودشون گفتن درست سفارت کوچیکه، ولی دیگه یه هلیکوپتیر که میتونه واسه ما جور کنه بریم جونستان. مخصم برن جلی پدرشونو بگیرن. اینا میدن سفارت ولی اونجا بهشون میگن که آقاچان امروز شنبه است برید فردا بیاید. هرچی اینا میگن یه مورد فوری پیش اومده بعد با یکی صحبت کنیم ولی راشون نمیدن تو. بر میگردن که کرایه کرده بودن ولی یک دیدن اون زنی که باهاشون بود بچه های خودشو با بچه یکی از برادرها برده تو هموم و احتمالا یه بلایی قرار سرشون بیاره. هرچی کوبیدن به در در باز نکرد. در شکوندن رفتن تو دیدن که بله. گلوی بچه ها رو بریده. شک شدن. ما تو در بدترین شرایط فکر نمیکردن همچین بلایی سر بچه ها اومده باشه. با اینکه موقع بیرون رفتن به یکی سپرده بودن که حواسش به این زنه باشه فلی تونسته بود بپیچه دلو که شکوندند میخواست خودشم بکشه که میگیرنش رو زنگ میزنن پلیس همزمان تو جونسون چه خبر بود جیم داشت بهشون میگفت که باید کاری کنیم که در تاریخ موندگار بشیم باید این زندگی زج رو تموم کنیم من نمیدونم که به نماینده رایان شیلی کرد ولی مسئول قتلش منم من دستور دادم من هوشدار داده بودم که نباید بیان اینجا الانم چترپازای ارتش تو راهن که بریزن بچه‌امونا بگیرن نباید بهشون اجازه بدیم گالونای سیانو رو میارن و میزنن رو میز دور سالنی که جمع شده بودن هم نگهبانه مسلح اومیدن که کسی نخواد فرار کنه بهشون میگه دیگه وقتشه این کار ما خودکشی نیست یه انقلابه. قشنگ تمام اون کاخ آرزوهاش نابود شده بود اون امپراطوری که واسه خودش درست کرده بود از بین رفته بود. اجازه میده که بعد مدتها خانواده ها کنار هم وایسن. پدر مادرها کنار بچه های خودشون. ماجره شروع شد. اول از همه سم رو به خورده بچه ها میدن. احتمالاً واسه این که مادر پدرها بعد مرگ بچه هاشون از لحاظ روحی ای برای زندگی نداشته باشن. 300 تا بچه را سم خور کردند. بعد نوبت بزرگترها هر کدومشون میان جلو، یه لیوان سم میدارن و میخورن. قطعا کسایی بودن که نخان این کار بکنن و مخالفت کردن ولی به زور به خوردشون دادن. اقتصادی که بعدن بررسی کردن مشخص کرد که خیلی جای سوزن رو بدنشونه. معلوم بود که به زور بهشون تزریق انجام شده. شاید خوششانس سرین آدم های اونجا کسایی بودن که بهشون یه معموریت مهم داده بودن. جیم جونز به سه نفر مأموریت میده که سه تا چمدون پول اسپول رو ببرن سفارت روسیه و بعدش میتونن به زندگیشون ادامه بدن. ولی اگه گیر بعد سریع خودکشی کنن. اینکه چرا سفارت روسیه مشخص نیست. شاید به خاطر نزدیکی عقایدش با کمونیستا بوده. ولی جالبه تو دورانی که مردم جونستان داشتن گرسنگی میکشیدن، چمدون چمدون پول نقد دست جیم جونز بوده. این سه نفر یکیشون همون کسی بود که وقتی با چاقو به رایان حمله شد نجات شده بود. این آدم زن و بچهش رو سم کرده بود. بچهش یه سالش هم نمیشد. راهی جنگل که شد وسطای راه قید سفارت و چمدون و پول و معبد و همه چی رو زد و پای پیاده فرار کرد. غروب 18 آوریل 1978 بعد از ماجرای تیراندازی فرودگاه ارتش گویان راهی جونستام میشه. سربازای ارتش وقتی رسیدن شهرک چیزی دیدن که تو عمرشون ندیده بودن. همه جا پر جسد بود. تو گزارششون پایتخت گفتن اینجا پر از کپس پر از جسدهایی روی هم تلمبار شده. بلافاصله نیروهای امدادی رو اعزام می‌کنن منطقه و خبر تو آمریکا هم پخش میشه. خبرنگارا که ریختند با جسدهایی روبرو شدن که خیلیشون دست و دست هم، بغل هم، کنار هم مرده بودند. آرمان شهر جونستان شده بود قبرستون جونستان. توسعه شماریهای اولیه‌ای که انجام دادن 400 تا جسد شمرده شد. 400 تا مگه 900 نفر اونجا زندگی نمی‌کردن؟ احتمال دادن که 500 نفر فرار کرده باشند. خیلی از خانواده‌ها خدا خدا می‌کردن که بستگانشون بین فراری‌ها باشند. ولی تا آخر شب مشخص شد که شمارششون اشتباه بوده. تعداد 800، اجساد 917 تا بوده نه 400 تا. لابلای اجساد جسد قاتل پدر جیم جونز هم پیدا کردند اونم خودکشی کرده بود ولی نباسم وقتی همه مرده بودند با اسلحه به سر خود شلیک کرده بود تو تحقیقات پلیس مشخص شد که اکثر این آدما داوطلبانه خودکشی کردند ولی بینشون کسایی هم بودند که به زور مجبورشون کرده بودند تیرکمون پیدا کردند تیرکمونایی که مسلح شده آماده شلیک به فراریا بودند یکی از معدود کسایی که تونستت موقع خودکشی فرار کنه به پلیس گفت که نگهبانا به کسایی که نمیخواستن خودکشی کنن به زور سیانور تزریق میکردن بعد از انتشار خبر تو رسانه ها یه سری میگفتن کسایی که مردن دلسوزی ندارن که اینا احمقایی بودن که خودشون خواستن همچین بلای سرشون بیاد داوطلب بودن میخواستن نکنن از این قضاوتایی که ما انجام میدیم ولی واقعا کی که همچین بلای سرش بیاد که اینجوری زندگی کنه اینجوری بمیره کدوم عقل سالمی دافت علبه که به بچه های خورونده بشه حتی اگه این آدما ها خود خودکشی کرده باشن که کردن بازم به نظر من این قتل عام بوده کشتن همیشه با گلول و چاق و زخم زدن اتفاق نمیافته یه وقتای کافیه فقط ذهن یه مسموم ها کنی تا کشته بشه این آدم ها هم همشون آدم های عادی بودن که دنبال زندگی بهتر بودن. میخواستن از بیعدالتی که بهشون شده بود دور بشن. میخواستن تو مواجهه با زندگی قوی تر باشن. یا اصلا حتی دنبال معنویت بودن. اینا آدم های عادی بودن که به مرور کشته شده بودن. بعضیشون بعد به مردن با شلیک گلوله و خوردن سم یکیشون انتخاب میکردن. کلی آدم تو جونستان بودن که خانوادگی مردن. پدر، مادر، خواهر، برادر، نوه، همه با هم مرده بودن. تقریبا هویت هیچکدوم از بچههایی که مرده بودن مشخص نشد. سیصد تا بچه. جان رو یادتونه؟ پسر گریس استون که دادگاه رای داد، جیم جونز بدبرش گردونه به مادرش. گریس خیلی امیدوار بود که پسرش زنده مونده باشه. ولی یکی از بازمانده‌ها شهادت داد که جیم جونز جان رو برده توی کابین خودش و اونجا بهش سیانور تزریق کرده. جان رو هم کشته بود. اگه این داستان رو دارید از یوتیوب میبینید و میشنوید الان دارید عکس جان رو کنار جیم جونز میبینید. این ماجرات تقریبا 17 تا باز مونده داشت که فقط 4 تاشون از جریان خودکشی زنده مونده بودن. بقیهشون قبل این داستان فرار کرده بودن. دو تاشون هم که پسرای جیم جونز بودن. در مورد همسر خود جونز هم گفته میشه که با اینکه همیشه پشت شوهرش بوده ولی اون روز خیلی تلاش کرده که جلو این اتفاقو بگیره ولی نتونست و همون روز هم جسدش پیدا میشه برخورد مردم با بازماندا اصلا خوب نبود، از نظرشون این یه مش روانی بودن که یه جنایت بزرگ رو درست کرده بودند، یه لکه ننگ برای جامعه، خبرنگارا امونشون رو بریده بودن مصاحبه پشت مصاحبه. خیلی ها اونا رو هم دست جیم جونز می‌دونستان. پسرای جیم نسبت به پدرشون عملاً ابراز نفرت می‌کردند ولی هنوز به چشم مزنون میدیدنشون پلیس یه سری بازجویی سنگین ازشون انجام داد که بفهمه تو اون خراب شده چه خبر بوده واقعا. هیچ کدومشون هم تو جامعه در امان نبودن. یکی از پسرای جیم جونز که هم اسم خودشم بود یه بار توی یه کلیسا یه زنی براش اسلایی می‌کشه. بهش میگه وقتی دختر من مرده تو چرا بعد زنده باشی؟ جیم میگه من زانو زدم جراش گفتم بزن بزن خلاصم کن دیگه تعمال این فشار ندارم میگه خدا خدا میکردم که منو بکشه یه اتفاق نارد کننده این بود که بعضی در مورد نوشیدنی هایی که تو جونستان به خورد مردم داده بودن جوک ساخته بودن ورنون میگه هیچی به اندازه شنیدن این جوک ها منو نابود نمیکرد کلی آدم اونجا قتل عام شده بودن بعد یه سریا براشون جوک درست میکردن. میگه آدمو ما رو به چشم یه ماش احمق کدا میدیدن که گول حرفای جیم جونز رو خورده بودیم. ولی به قله یکیشون قضیه فقط جیم جونز نبود. مردم بودن که معبد مردم رو معبد مردم کردن. همه تو این قضیه سهم داشتن. جیم جونز اگه تنها بود که نمیتونست از اول همچین داستانی رو را مندازه. جیم جونز از ضعف مردم استفاده کرد و مردمان بهش قدرت دادن. و قدرت مطلقم همیشه فسادآور آوره. در مورد اتفاقات جونستون هیچکس کس گناهکار شناخته نشد. بازمانده ها زندانی نشدند. به جز لری لیتون که به 18 سال حبس محکوم شد. کلیسای معبد مردم تو سان فرانسیسکو مصادره شد و بعداً دادنش به کره ها. الان یک کلیسای پروتستان کره دولت گویان تا چند سال بعد این ماجرا از جونستان نگهداری میکرد. کسی را رانه می ولی سعی می کردن کلبه ها و محوطه ها محوته ها را تمیز نگهدارند. صندلی جیم جونز رو که روون نشسته بود و سخنرانی مرگ رو انجام داده بود کنار نیمکت هایی که مردم روش نشسته بودند و سخنران رو گوش میدادند همون شکلی نگهداری می‌کردند. ولی بعد چند سال دولت مجموعه رو ول کرد و جونز تاون شهری که قرار بود ساکنانش رو به رستگاری برسونه تو جنگل بلعیده شد. چیزی که شنیدید 56 امین اپیزود رادکست بود که در بهمن ماه 1401 منتشر میشه. سایت و شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید، مطالب تکمیلی رو اونجا میتونید ببینید و بخونید. یوتیوب ما رو فراموش نکنید، ما توی یوتیوب خیلی داریم فعالیت انجام میدیم. یه سری ویدئویی درست میکنیم که هیچ جای منتشرشون نکردیم جز اونجا. حتی میتونید نسخه های ویدیویی اپیزودها رو هم اونجا ببینید، خیلی جزوبیت بیشتری داره. حتی اونجا ما رو سابسکرایب کنید و به بقیه هم اگرم اگران دوست داشتید که از ما حمایت مالی انجام بدید میتونید از طریق لینکی که توی توضیحات پادکست هست این کار انجام بدید ممنون از شما ممنون از اسپانسر این اپیزود شریفتیری دمتون گرم
0: Inbefaler.
1: Mit navn er Anders Morgenthal. Og over for mig sidder Roald Bergman. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er skidetræt alle de der podcasts og forklarer mod nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulige ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Inder lyt til dopamin klubben. Hvor ude vi? Der lægger vi sjovt spac med at have den her vid underlige dopamin magi.
2: This break is brought to you by Adobe Photoshop. Here's a fun fact. Every day millions of people around the world use Photoshop to create all kinds of cool stuff. Designs for t-shirts and posters, graphics to promote brands and businesses, images for social and websites. Anyone can do it. And to the guy who put a bulldog's head on a parakeet's body, you, sir, are a genius. Get started for free today. Click or tap the banner to head over to Photoshop.com.